0: Hello， 大家好，欢迎收听《伤心熊猫补给站》EP 四，我是马克华斯基。今天我们要介绍的人是态度矫正大师阿萨纳吉先生。阿萨纳吉，我特地的学了他日文的发音。他到底是谁呢？就是业界鼎鼎大名的纯爱大师。好。我的节目进行方便，我接下来我都会叫他纯爱大师。那讲这个漫画家一定会有一堆争议啦，所以我要先讲好我的立场，然后我要跟你们讲他到底是在做什么东西的。啊，接下来的东西哈，未满十八岁绝对不要听，就算你满十八岁了，也请你做好心理准备，做好心理准备再来听，因为接下来的东西。非常过激，非常过分，做好心理准备，戴上耳机，旁边不要有人，不要有任何未满十八岁的人听到。接下来的东西每个都非常过分，满十八岁都不一定适合听。好，我先来讲宠爱大师他画的东西。宠爱大师的画风超级实用，他画风非常漂亮，他不管画大奶奶、小奶奶、中奶奶，还有。屁屁还有腿，全部都超胖，脸也超胖，每一个都是 perfect pro 等级的那种。但是他画的题材，就算在相对开放的色情漫画里面，也是超级过分的那种。他主要的内容都是性虐待为主，啊，包括但不限于强暴、注射药物、勒昏、负极胶、家畜化。断肢，等等。好，听到这边，我相信大家已经觉得，哦干，这真的超级过分。所以，真的再强调一次，未满十八岁不要听，没做好心理准备不要听。现在就立刻关掉。好，我给你们三秒钟。好，那我要继续下去喽。第二，好，我要跟大家讲，这一切，什么注射药物啊，强暴啊，勒婚啊。全部都是错的，任何人都不应该被发发生这种事情。你进行的一切行为都要遵守别人的意愿 ，No means No，OK？、Okay? 绝对这些一定都是错的。拜托各位不要学习，这全部都是不对的。漫画里这他的漫画里面传达的价值观全部都是不对的，好不好？好，他讲东西全部都是不对，但是，但是。我自己觉得，他一切的东西都是虚构的故事，而且也没有任何人受到伤害啊。这些东西你们伤害的人全部都是虚构的，他画的东西也都是假的。所以，虽然说他画的东西看起来很恐怖，但我觉得对于一个虚构的东西，我们不应该用正常人类的。就如果他是对真人做这种事情，那当然是天理不容。但是这是虚构的。就是他犯法，我也不觉得我们应该那么用力谴责他。像游戏里面也有一堆杀人放火啊那些东西，但是我们不会因为那些游戏杀人，然后就说哦你是杀人犯什么的嘛。这种虚构的东西，我觉得原本就应该道德弹性多一点，给大家多一点的宽容。虽然他画出来的东西很过激，但是虚构的 ，it's fine。哎，我觉得 it's fine。好，好，我已经表明我的立场了。那如果你还是觉得不同意，我我,我也没办法了。反正我要开始介绍纯爱大师这个漫画家了。那让我们开始吧。纯爱大师他主要有两个系列，第一个系列画力，这个系列它主要是收录他短篇或是单图的那种，然后附上对白的那种短篇或单图的同人本，大概都是那种八页、九页、十页的小册子。内容一般来说，我自己体感比较激烈一点，就是更容易看到什么断肢啊那种更过分的情节。然后这个他几乎每一次 Comic m o r k 都会出，目前出到三十了，三十集。然后第二个就是他非常有名的系列《Victim Girls》受虐女孩，这个系列就是。那种三十页以上的真正的长篇了啊！他目前出了二十七回，然后如果他是 Victim Girls 123456789这种的，就会是各式 A P 的同人本啊；如果是 R 结尾的，就可能是 Victim Girls R 那种东西，就会是他宠爱大师的原创本啊。原创本大部分几乎都是用高中生来举，大部分都在讲高中生。记得，这个虚构世界，高中生都满十八岁咯，记得这件事，国小就已经满十八岁咯。然后最后他还会出一些总集篇啦，就是总集篇可能就是数字 123456， 然后这些然后集成一本一起出出去。但总集篇大部分都会多加一些新的东西，像他有出《必然幻想》的同人本啊，哦《碧蓝幻想》要解释是什么吗？不懂得自己去 Google， 然后他必然幻想的总集篇就会多一些新的东西、嗯。然后接下来我们再讲他第三个部分，他画的东西很过激，所以相对来说他能接受接到的商业的商业制啊那些的商业邀约都比较少，几乎就可以说是没有。他大部分都是在 Comic m 马上面出，但是他还是有接到一些商业邀约，像。最近七月的新番，与其学妹想要玩，他发行的第五集漫画《纯爱大师》就有在里面画一个特装版的附录，嗯，还有他还会画一些小说的图啦。嗯，所以就是大概还是零零散散会接一些东西，但是他主要的收入就是靠他那些同人本，那些很过激的同人本，因为他的画风真的很屌，他真的就是。用这种很猎奇的画风，但是他已经成为了那种 H 漫的大 G G 了。啊，为什么我们会叫他“纯爱大师”呢？因为他比如说看上有兴趣的作品，他就会说，他就会在推特上面预告：“哦，什么什么什么角色好棒哦，好想让他被纯爱。就”这是一个犯罪预告，所以大家他看到什么角色，想要让他。被纯爱一下，就哦，重新定义了纯爱到底是啥小，所以从从那之后，我们大家就是业界就喜欢叫他纯爱大师，也不是业界，那就是台湾人喜欢叫他纯爱大师吧。H 漫圈都喜欢叫他纯爱大师。那、啊、基本上被他看上的作品哦，下一集《Comic Mark》一定都会找到。我记得他有一次抛了一张可可罗的照片。可可罗的图就哦，好棒！下一期卡明巴直接中标，可可罗，可可罗，可可你好惨呐、啊！看看到就看我喜欢的角色被这样哦，顶不住。好了，那接下来我们来介绍他到底是什么时候开始画同人志，然后他中间又经历了什么变化吧。他二零零四年冬天。Cabin Mark 67， 他开始画同人志，而且他从那时候开始，几乎每一场同人志都会参加，因为他的商业志相对来讲比较少嘛，所以他就几乎都是参展同人志、参展同人志、参展同人志的 Cabin Mark。好 ，C 6七开始嘛，那但是他到我严格算起来，他大概到 C 8 1的那次 Cabin Mark， 他的然后那已经是他。Victim Girls 就是他的最长的系列作《受虐女孩》第十二回，他才开始，他的脸才开始慢慢变成他纯爱大师常见的那个脸型。啊，他这个脸型是什么？就是我们封面那张照片，那个就是纯爱大师最常见的脸。你看到那张脸就知道，嘎，这就是纯爱大师的杰作。然后到了 C 8 4他学会了一个。新玩意儿，什么玩意儿？就是负极胶。我前面有提到负极胶过，我这边来认真解释负极胶是什么。我觉得这个应该算是 H 曼特有的东西 ，H 曼的一些奇怪的这个世界奇怪的歪理啊。他们的理论是用拳头打你的肚子，然后子宫会感受子宫会感受到压迫，然后就会。挤压、啊，然后就会有类似高潮的感觉，听起来相当诡异了，相当的荒谬。但就是 H man 尤其是这种性虐的，常常有这种东西啊。C 8 4的时候，我们的纯爱大师画了他的那一集、那一次的同人本，全部整回都是负极胶啊。从那个之后，负极胶就变成他。每一个新月的每一个同人本的其中一个环节，你看，从那之后没有一个女生在啪啪啪完之后肚子是完好的，很恐怖啊，真的恐怖。在那之前，好，我没记错也会打，但是都是打了然后让她昏倒的那种。在那之后都是肚子都是好几拳的那种，相当恐怖。然后，我们来再来讲讲他近期 Victim Gross 画了哪些东西吧。他最近画的 IP 啊，几乎什么大 IP 都被他画过来，碧蓝幻想啊，碧蓝航线啊，舰队收藏啊 ，F G O 啊，什么大 IP 都被他染指过了。啊，他另外一个画短片的什么公主连接啊，什么有的没的，全部都被画过了。几乎所有知名 IP 都被纯爱大师。狠狠的纯爱了一遍，唉，好惨呐！然后我讲到现在，我还没有讲到啊，宠爱大师他画的东西到底是什么？他的内容是什么？哎，我前面都有解，我之前的集数都有解释他们的内容是什么嘛？我不解释的原因是因为他的内容其实几乎都是差不多的，所以我跟各位讲，他的内容就是分三部曲。每一步几乎都是这样了，啊，第一步，女方一开始是一个位阶比较高、比较高的人，然后她可能是把男生当做家畜的贱娘啊，或是诬赖别人是痴汉的女高中生集团，就是位阶比较高的人，然后之后被一个强大的男性用不同的方式虐待，然后。强迫高潮啊，强暴啊，用的方式千奇百怪，各种都有啦，就这就是纯爱大师发挥他纯爱的想法的时候。然后最后一个阶段就是臣服于男性的淫威之下，然后承认自己只是泄欲的工具，然后有点就堕落到堕落到变成别人的泄欲工具的感觉。这就是一个相当男性霸权的一个东西，嗯，我哎，我前面讲过了，虚构的，没有人受伤，所以我觉得大家多一点道德弹性，而且我讲过了，没做好心理准备的不要进来，这集真的很恐怖。如果你到这边觉得被冒犯到了，我很抱歉，但我讲过了，嗯，啊，因为她女生前面她是。算是欺负男生的，然后到后面变成他被欺负，所以这种反差，我觉得会让人很简单的激起哦，干这个女生有个讨厌的，我也想要欺负她，然后相对来说，你看到她被欺负，好像就比较能接受了，这是一个最简单的让大家能接受的手法了。不过也有可能就是我最近你知道，为了研究她看太多纯爱本了。然后就价值观已经被洗的怪怪的，我不知道，说不定是这样。好的。但是我要特别讲一件事，在这么多、这么多、这么多的纯爱本，我要特别挑出一本来，认真讲一下这本纯爱本，这本纯爱本，这本纯爱大师的本本，很屌，我真的觉得是他直接重新定义什么叫做纯爱。这本本本是《Victim g r o s 二十四，受虐女孩二十四，二十四接《Victim g r o s s 数字结尾的，就几乎就都是 IP 的同人本嘛。那这个的 IP 的同人本是碧蓝航线的本本。那这个本本的主角有两个人，同同人本的主角有两个人，第一个叫做阿贾克斯，第二个就是指挥官，指挥官就是。碧蓝航线里面这个手游玩家就是指挥官，所以你可以把指挥官自己带入，自己就是指挥官。然后阿贾克斯是碧蓝航线里面的一个角色，阿贾克斯的设定大概有几个啦，我跟各位讲一下。第一个，他是抖 S， 他就是很 S 的那种。第二，他至少在这个本本里面，他有点傲娇。然后他还是个贫入，嗯，大概有个轮廓。一个贫乳傲娇斗维斯的一个人叫阿贾克斯，然后指挥官这边其实他比较没有个性啦，毕竟要让大家方便代入，他在这里面就是一个变态。那这个故事是怎样呢？我来跟各位娓娓道来。一开始了，阿贾克斯很常羞辱我们的男主角，我们的指挥官。指挥官洗完澡之后，衣服就会被阿贾克斯全部丢掉。当然，阿贾克斯也不止做这做这件事情，他还会让指挥官各种做牛做马，还会叫指挥官帮他泡他睡前要喝的一杯茶之类的。然后某一天，指挥官举起人民的法锤要反抗了起来。啊，他怎么反抗呢？他在茶里下安眠药，然后。他就呃迷奸阿贾克斯，很存在大师的反抗嘛。然后，但是因为指挥官迷奸结束之后，他会好好的清洁，然后所以阿贾克斯一直没有发现他被他他被弄过这件事情。但是，他不是迷奸一次，他是连续迷奸，因为他的目的是想要调教阿贾克斯。阿、啊、到了第三天，阿贾克斯已经被调教到。可以边睡着边去，哎、欸，之后他还甚至让阿贾克斯尝试 cos 什么小学生啊，还有女仆啊。再提醒一次，这个世界观小学生满十八岁咯，好不好？而且阿贾克斯他是个虚构角色，他是一个船船，没有什么未成年这种事情哦，好不好？后来，阿贾克斯察觉到一样，他怎么察觉到一样的？因为他发现，他一靠近指挥官，他身体就本能的发情，就觉得干为什么会这样？发生什么事？所以当天晚上，他决定他不喝指挥官泡的茶。然后指挥官要进来了，要进去他房间的时候，当场人赃俱获。但阿贾克斯准备要骂指挥官的时候，因为指挥官多日来的调教，阿贾克斯已经被调教到闻到指挥官的下体就会直接高潮，哦、真的很荒谬。但我接我觉得接下来就快要到我觉得他最屌的地方了，大家再忍一下。最后，指挥官插入中出，然后阿贾克斯完全臣服在指挥官的淫威下。到目前都只是很标准的纯爱大师的情节，纯爱大师大部分的故事都长这个毛一样，但后面开始不一样了。故事的最后，指挥官发现阿贾克斯有一个神秘的壁橱，然后他一把那个壁橱打开，他以前被阿贾克斯丢掉的衣服全部都好好的收藏在里面，而且全部都是原味衣服，呜呼，不一样喽！他、啊、为什么阿贾克斯要收藏指挥官的原味衣服？因为阿贾克斯喜欢指挥官，他都拿他都拿指挥官的原味衣服当配菜，干超屌的，到底是啥小？最后指挥官就嗯，把他内裤留下来给阿贾克斯，让他嗯，你知道晚上加菜。<笑>然后之后阿贾克斯这个小变态啊。在大家面前，就继续使唤指挥官嘛。但他们回到房间之后，阿贾克斯就你知道，变成我大指挥官的小母狗儿。故事就到这边啦、啊，同人志你知道也不会有什么故事，但我真的觉得这篇故事，虫牙大师直接突破自己的极限。以前他画的几乎都是到女生被男生压在地上摩擦，然后就结束。结果这篇到最看，在某方面来说算是两情相悦嘛，但比之前的好，之前都是普通的强奸啊、堕落啊，然后就没有后续了。但这一篇就哦，不一样了，真正我觉得这篇真的屌，纯爱大师认真的复活,活了自己，重新定义了纯爱，超猛的，嗯。那纯爱大师的主要的故事大概就到这边了。当然，他还有一些意识，我们继续来接着提一下。他画了这么多性虐待的本本，当然他就会受到嗯很多的骂声啊、威胁呀、啊。毕竟他就是一个很有名的色情漫画家，然后他又画这么夸张的题材，他之前就收到过一个死亡威胁，就说我杀死你啊什么的。大家猜猜，纯爱大师做了什么事？他把这个死亡威胁直接把它画成同人图，恶作死亡威胁，太神啦！你们现在上网 Google“ 纯爱大师空白死亡威胁”，应该就查到。那真的是我觉得全部，就那真的是我觉得对于死亡威胁最好玩的反呛。最有趣的反向，嗯，好啦，除了但是，当然还有很多其他的故事，但碍于篇幅有限，然后我自己能力不足，没办法查清楚所有的故事啦，所以我们今天就介绍到这边吧。他的本本，大家如果做好心理准备，可以去看，但注意这个本本基本上看人第一次看，你可能会。傻小这是什么东西？你会看不太下去。所以，如果你是那天认真想要解决你的需求，可能不是那么建议用那本当配菜。这一从爱拉斯的本本，比较建议你在一个你身心灵都正常的状态，身心灵都平稳，然后你不是想要当配菜，你只是单纯欣赏的角度，那我可以推荐你看一下这个本本。看久了，这种本本，你才有办法拿来当配菜。当然，等你开始把这个本本当配菜的时候，我觉得你就跟我一样，已经你知道有点坏掉了啦。好啦，我是马克华斯基，那我们下周三晚上九点再见，拜拜。